0: Muito bom dia, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma live no Improviso, hoje um pouco mais cedo, dia 11 de um de 2022, quase que eu falei 2021, e estamos prontos aqui já para poder responder as perguntas de vocês. Então, para quem não conhece, essa live do Improviso é uma live onde eu respondo todas as perguntas, tento responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui no YouTube, no Facebook, e hoje eu estou transmitindo para o Instagram, só que eu não consigo... Talvez eu não consiga acompanhar muito bem o chat aqui, mas vamos lá, vou fazer o possível aqui para conseguir responder tudo certinho, beleza? Então, quem tiver perguntas já pode mandar, lembrando que no YouTube, para conseguir mandar perguntas, precisa estar inscrito no canal, certo? Então, isso é só um formato, uma forma de, de, de retribui, retribuição, né, vamos dizer assim. Então, todo mundo está me ouvindo legal aí, estou fazendo um teste de transmissão para outro lugar, vamos ver se vai dar tudo certo, espero que sim. <risos> Tudo certinho aí, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Temos seis pessoas no YouTube, ao vivo. No Facebook, temos. Deixa eu ver. Ah, no Facebook, não tô conseguindo ver aqui. Não deixei aberto. Mas vamos lá. Uma hora a gente chega lá. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver. Então, é isso aí. Deixa eu ver. O Ivan Mar já falou ali: Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, Ivan Mar. Joia? Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver pergunta, já aproveita para mandar. Lembrando que a live do Improviso é uma live que eu tenho. Tudo, tudo improvisado, eu não tenho conteúdo pronto aqui para passar, mas quem quiser participar, inclusive, da live aqui para poder dividir a tela comigo, para poder expor mais situações, inclusive se quiser compartilhar a tela, a própria tela consegue, certo? Então fica à vontade para poder mandar alguma informação aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Só aguardando os comentários de vocês aí para a gente já poder começar. A gente vai, essa live aqui tem uma previsão de uma hora de duração, certo? Deixa eu ver, só tirar esse chat daqui, beleza? Então tem previsão de uma hora de duração. E dentro dessa uma hora eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, beleza? Então vamos lá. Erdes perguntando ali, ó. Mudou o horário? É, hoje sim, hoje sim, porque exclusivamente hoje eu tenho compromisso exatamente as, no meu horário aqui, às 12 horas, que é o horário da live, né? Que é 13 horas de Brasília. Mas hoje eu estou fazendo mais cedo especificamente por isso, para não deixar passar o dia sem. Live, beleza? Então vamos lá. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Vamos fazer perguntas, perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Já tem uma, uma um bom dia aqui do Guilherme. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá. Agora tem mais. Agora tá vindo. Ó. Eu sempre instalei o Firebird completo em todas as estações. Isso perde performance? Na verdade, perder performance não perde. Só que não é necessário, tá? Você vai perder tempo seu porque não há necessidade de fazer a instalação completa do Firebird em todas as estações. Você só precisa ter a instalação completa do Firebird nas estações caso nas estações exista um banco local, certo? Então, se você tem um banco local lá que precisa... Por exemplo, isso acontece com um sistema em nuvem, certo? E aí, ou aquele tipo de sistema de supermercado, por exemplo, que você tem lá o PDV e o PDV ele precisa funcionar mesmo que a rede não esteja funcionando. Então, nesse caso, você precisa ter um banco local para que, mesmo que caia a rede, você consiga ter o é, uma, uma, um sistema funcionando independente. Ah, caiu a energia, máquina está funcionando com no-break. Então, normalmente, você tem um banco local lá que ele guarda as informações essenciais para que, é, que você sempre... Uh, possa continuar utilizando o sistema, pelo menos a parte básica que é venda, certo? Fora isso, se você não tem um banco de dados local, não precisa instalar, tá? A instalação do Firebird. No, uh, a forma mais básica, 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 o mínimo que você precisa ter é a fbclient.dll. Tem a fbclient.dll? Beleza. Já é o suficiente para você conseguir acessar o seu banco no servidor. Por quê? Porque a fbclient.dll é um driver de comunicação que o seu componente de, de, de linguagem de programação que você utiliza aí, seja da Interbase, seja aqueles IBX, né, seja FireDAC, qualquer um deles, é o driver de comunicação com a API do Firebird que tá lá no servidor. Então, quando você instala o, o serviço do Firebird, ele cria lá uma API, vamos dizer assim, que é acessada através da porta padrão 3050, certo? E aí, essa, esse driver, ele tem as funções lá que você chama, no caso, o componente chama de forma automática, que é abrir conexão, abrir consulta, executar script, essas coisas assim, trazer resultado, enfim. É... Então, você só precisa do driver de comunicação. O que mais que seria interessante ter? Firebird.msg, que é o arquivo de mensagens de erro que pode é, ser retornado do Firebird. Então, o Firebird não fica trafegando mensagem completa pela rede. Ele te manda o código do erro. O código do erro, esse código que ele te entrega, a, a, o própria, a própria FB Client ela pesquisa dentro do Firebird MSG qual é a mensagem referente àquele código. Daí fica mais fácil de você. Assim, fica mais fácil você interpretar qualquer tipo de erro que aconteça. Se não fica dando aquela mensagem é, Firebird.msg not found. Aí dá um erro que não é exatamente o erro, porque o Firebird retorna um, tipo, um código de erro. A FB Client tenta encontrar esse código de erro no arquivo Firebird.msg que se ele não tiver lá, ele fala, não consegui encontrar o Firebird.msg. Daí embaixo ele apresenta a mensagem de erro que foi retornada do Firebird, certo? Só que é uma mensagem mais genérica, então é mais difícil de entender. Então, FB Client, Firebird.msg, é essencial você colocar, tá? Daí tem outras possibilidades, inclusive tem até vídeo completo no canal mostrando como fazer a instalação completa, certo? É, da, da versão Client, né? Para que você tenha uma, uma, um bom desempenho. Só que a instalação completa do Firebird na estação não tem necessidade, tá? Só se, tiver, só se tiver o banco local mesmo. Então, vamos lá. Guilherme falou assim, ó. Estou fazendo a migração de uma tabela do banco, do banco que está muito grande para outro banco. Porém, quando ocorre algum erro, a migração para. Tem como eu fazer um insert com if not exists no Firebird? É, na verdade, acaba sendo o comando merge, Certo? O comando merge tem uma vantagem de que você é, consegue fazer uma consulta, certo? Vamos supor, você precisa fazer uma, uma inserção de registros. É, não sei se é exatamente esse o seu caso, tá? Mas o merge, você consegue falar assim, ó, baseado nessa fonte de dados, seja ela uma tabela, o um resultado de uma view, resultado de uma procedura selecionável, resultado de um select comum ou de vários selects com união, é, a partir dessa fonte de dados, que você pode colocar filtros e tudo mais, tente encontrar um registro correspondente na tabela X. Daí você tem duas opções. Se você encontrou o registro correspondente, o que você vai fazer? Você pode não fazer nada. Se você não encontrou um registro correspondente, daí você é, insere, mas só insere. É diferente do Update or Insert, por exemplo. Porque o Update or Insert, ele tenta inserir. Se já existe, aí ele faz a atualização dos dados. Então, de um jeito ou de outro, vai executar algum comando com update or insert. No caso do merge, não. No caso do merge, você pode, é, você pode inserir esses, esses registros e caso ele já exista, você simplesmente não faz nada, certo? Então, fica mais rápido a performance dele. No caso dessa migração para outro banco, é, eu não sei qual que é a fonte de dados que você está trazendo pelo banco direto, uma possibilidade que você pode fazer é o seguinte, é, utilizar o Pentaho, que é uma ferramenta de integração de dois bancos ou mais bancos, e aí você pode fazer essa passagem de dados de um para o outro com uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Pentaho gerencia memória, ele dá commit de X em X mil registros, por exemplo, você coloca lá de 5 em 5 mil, de 10 em 10, depende da, dos recursos do seu hardware. Então, o Pentaho tem muita vantagem em cima disso, certo? É, acho que eu respondi aí, então... É, no caso do, do Pentaho, ele vai tentar fazer a inserção dentro da tabela. Ou você pode configurar qual é o comando que você quer, certo? O Pentaho, o Pentaho é muito cheio de possibilidades. Muito, muito, muito cheio de possibilidades. Mas é, eu não sou especialista nele, mas eu sei que ele faz praticamente tudo, tá? Fica tranquilo. E assim, é rapidão de aprender ele. é totalmente visual, né? Então é bem, bem rápido de aprender mesmo, beleza? Então vamos lá. Rafael falou assim, ó. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo. É possível ter um banco mestre, matriz? onde cadastra ou altera algum produto e ele replica para os bancos das filiais, e as filiais usam normalmente esse banco delas, é possível sim, tá? Inclusive, na versão 4.0 do Fireboard já existe replicação nativa, porém, para quem não tem a versão 4.0, existe a possibilidade de você configurar triggers no seu banco de dados matriz ou, ou, de repente, nas filiais mesmo, que se for na matriz, você assim que insere algum produto, você envia o comando de insert para filial, certo? Ou isso pode ser em tempo real, você pode programar de uma forma diferente, através de PSQL, isso é nativo, tá? Não precisa de componente nenhum. É, ou você pode programar em PSQL de forma que você, de tempos em tempos, busque todos os produtos novos, né? Tudo que foi alterado, inserido ou deletado, então fica armazenado numa tabela de é, a enviar, por exemplo, daí você faz a leitura da tabela, envia e marca como enviar, certo? Então, Existe possibilidade de fazer isso em PSQL a partir da versão 2.5 é, através do comando execute statement, certo? O execute statement te dá a possibilidade de se conectar em outro banco de dados e aí essa, essa conexão ela é feita naquela hora, naquele momento e é de forma nativa, certo? Então, a outra possibilidade seria o quê? Você configurar de tempos em tempos para que as, os seus bancos filiais se conectem no banco de origem, né, que é o matriz, caso você não tenha a versão 4.0 do Freebird, né? se conectem na versão na, na, no banco matriz e façam um select da tabela de tudo que foi alterado, por exemplo, dessa tabela a enviar. E aí, tendo esse select em mãos, você consegue decidir se você vai fazer um update ou insert, ou roda esse comando mesmo, update ou insert, e aí pega os dados lá do matriz, beleza? Então, tem como fazer sim, Inclusive, já fiz isso e ficou muito boa a performance. Lógico, depende do jeito que você programa, mas é, para você ter uma ideia, eu peguei uma tabela de produtos, fiz isso ao vivo aqui no canal, tá? Peguei uma tabela de produtos, é, com 10 mil registros, passei do meu banco para a nuvem, método tradicional, insert por insert. Deu o quê? Deu. <risos> ok, Google aqui respondendo. É, método tradicional, deu o quê? Deu 14 minutos e pouco, saindo daqui do Mato Grosso do Sul indo para um servidor em São Paulo, lá nos mesmos é, mesmo lugares onde está Microsoft, Google, AWS, no caso era Saving Cloud. É, levou 14 minutos. Num outro método que eu fiz de empacotamento de registros, saiu por 2 segundos ponto 9. Então, cara, foi muito, muito, muito mais rápido, então tem como fazer 10 mil registros, tá? Então dá para fazer tranquilo. Então vamos lá. E Omar falou assim, ó, eu, é, eu uso completo, caso o servidor dê problema, eu mudo para uma estação qualquer e funciona imediato. É, tem essa vantagem, você consegue ter mais velocidade, né? Daí você, mas de repente não precisava ter é, em todas as estações. Mas é, você colocar, escolher quais são as melhores estações daquele cliente. Então, estação 1, 2 e 3 ali são os melhores. As outras são mais fraquinhas. Então, fica mais pesado para depender dela, né? Mas fica interessante. É interessante. Dá para... Tem problema? Problema nenhum, tá? Você pode fazer a instalação completa. Só que em uma migração de banco de dados, de versão de banco, ah, estou saindo da 2.5 para 3.0. Você vai ter que lembrar de atualizar todo mundo. Todas as máquinas. E aí dá um pouco mais de trabalho. Apesar de que o Firebird, o instalador do Firebird, tem a opção de você fazer uma instalação silenciosa. O que é uma instalação silenciosa? Vamos supor, você vai fazer a atualização, você tem o um atualizador do seu, do seu sistema, que atualiza todos os executáveis, DLLs e tudo mais. Então, quando você vai executar o instalador do seu sistema, você pode chamar uma linha de comando, é, passando parâmetros para o instalador do Firebird. E aí ele faz a instalação completamente silenciosa, e o seu usuário nem vê que está fazendo a instalação. Você não precisa falar assim, ó, primeiro atualiza o Firebird, depois atualiza o sistema. Ou primeiro atualiza o sistema, depois atualiza o Firebird. Não precisa. Você pode programar isso dentro do seu instalador para passar uma linha de comando para o Firebird, para o instalador do Firebird, e aí ele faz tudo de forma silenciosa. Você pode é, configurar todos os parâmetros que você quer. Ah, eu quero o Super Server, eu quero, sei lá, todo tipo de configuração. Quero que seja executado como serviço, Quero ou não quero o Guardian também. Então todos aqui dos parâmetros que você tem de escolha na hora de fazer a instalação do Firebird, você pode passar por linha de comando. Passou por linha de comando, beleza? Ele vai fazer tudo sozinho, automático, beleza? Então vamos lá. Laes falou, bom dia, Edson. Bom dia, seja bem-vindo. O é, DFs vão parar de funcionar? Versão 5.0 acabou, não tem mais o DF. Aí de fato acaba, certo? Então a versão 4.0 já veio com um alerta aí dizendo, ó oh, é, não é mais recomendado que você utilize o DF até porque a, a própria linguagem de PSQL do Firebird as funções que já existem lá de forma nativa hoje em dia na 3.0 em diante tem muita função que dá para substituir pelas é, essas UDFs antigas por essas funções nativas que é o melhor dos mundos tá porque uma vez que você tem funções nativas você fica livre para migrar para as próximas versões do banco você sabe que vai ser compatível certo agora o DF tem sempre aquele negócio Será que a minha UDF vai funcionar para a próxima versão do Firebird? Será que se eu quiser mudar de 32 para 64 bits, essa UDF, essa DLL da UDF, vai ter versão compilada para lá? Então, tem tudo isso que você precisa considerar. Então, na versão 4.0, ainda é possível utilizar o DF, só que, por padrão, ele vem desativado, certo? Você tem que entrar lá no firebird.conf e mandar ativar o uso da UDF. Então, na... Nessa, nessa, nesse caso da, da versão 5.0, não vai ter mais essa opção, tá? Então já foi avisado, não vai ter. <risos> Isso aí já, o pessoal, já avisou já para ficar esperto. Aí o Laércio falou assim: ó, para aplicações legadas em 32 bits, é preferível utilizar Firebird em 32 bits ou tanto faz, desde que utiliza FB Client de 32? É preferível que você utilize 64, tá? Porque 32 bits a quantidade de memória RAM que ela consegue gerenciar é pequena, certo? Então, se você tem um servidor lá com 16 GB de RAM e tem uma, uma, uma instalação de 32 bits do Firebird, ele só vai usar lá, lá os seus 2, 3 GB de RAM no máximo, certo? A não ser que você utilize a Classic, porque daí é 2 GB por processo que sobe, certo? Então, como cada conexão abre um processo novo, aí beleza. Mas no caso de 64 bits, é, no caso de outras plataformas seja Super Server é, Super Classic que, que só vem um processo só aí 64 bits, cara, certeza até porque todas as configurações que a gente vê lá no Firebird.conf da ib Surgeon, por exemplo cara, os melhores desempenhos estão sempre no, no Firebird.conf no Firebird de 64 bits, certo? beleza? Então, cara, melhor, melhor. Mesmo que sua aplicação seja 32, é interessante que a maquinaria do Firebird rode na 64 bits para ter melhor aproveitamento. Você vai ver, só o fato de migrar de 32 para 64 bits e utilizar o Firebird.conf correto vai fazer com que a sua performance seja bem melhor, certo? Isso porque vai começar a usar melhor os recursos do servidor. Então vamos lá. É... Small LEDs, vamos lá. Edson, obrigado pelas dicas. Opa, tamo junto. Seja bem-vindo também. Sou totalmente leigo em Firebird, mas sempre vejo seus vídeos. Aprendi ontem sobre CTE, melhorei minha consulta e fiquei surpreso. Parabéns, tamo junto. É isso aí, meu cara, é isso aí. Então, fica claro aí que quanto mais recursos a gente conhece do Firebird, mais fácil fica da gente obter mais performance, certo? É, é fácil da gente entender isso, porque se você não conhece tantos recursos, acontece que você faz as coisas tudo do jeito que você sabe, com o conhecimento que você tem naquele momento, mas às vezes dá para melhorar muito. Inclusive, o próximo vídeo, que é o de amanhã que vai sair, meu amigo, você vai ver, é praticamente impossível ter a mesma performance que eu vou mostrar no vídeo de amanhã, já está gravado, está programado certinho, então é praticamente impossível ter aquela performance em versões anteriores do Firebird, certo? Então, fica interessante a gente sempre evoluir não só a versão do Firebird, mas também no nosso conhecimento, certo? Quanto mais conhecimento a gente tiver em, em relação ao Firebird, melhor, porque a gente vai ter mais performance. Inclusive, tem várias pessoas que eu vejo que quando fala que quer sair do banco de dados, é só porque não conhece os recursos do Firebird, porque a pessoa fala assim, ah eu estou perdido, não consigo aprender Firebird, não, não consigo fazer em tal coisa, já usei MySQL, é bem mais fácil. Como é que é bem mais fácil, é que você aprendeu mais sobre MySQL, por exemplo, ou qualquer outro banco, do que Firebird. Então, Firebird tem muito recurso, dá para ter uma performance muito boa com Firebird, e é, às vezes só questão de você aprender um pouco mais já te resolve. E o Firebird não é um banco difícil de aprender. É muito simples, pelo contrário, né? É bem, bem tranquilo de você aprender. Vai aprender um Oracle aí para você ver do zero. Meu amigo, você leva um tempo, hein, cara? <risos> leva um bom tempo aí para aprender. Firebird não, Firebird é bem tranquilo. Beleza? Laércio falou assim: Ó: Qual o melhor tipo de dado para gravar uma cadeia de bits do tamanho variável? 00011100. Tá, então vamos lá, todos os números binários lá com o menor consumo de espaço possível. Seria varchar ou blob binário? Cara, varchar, com certeza. Varchar, se, se, qual que é o tamanho desse... Você falou que é um tamanho variável, mas qual que é o tamanho máximo? Porque o varchar, você pode definir o varchar é, com... A vantagem do varchar, do varchar para char, por exemplo, é que o char, se você definir lá que é de 500 posições, ele vai armazenar espaço do lado direito. O varchar não, certo? Então... É, o varchar ele é bem mais rápido do que blob para você trabalhar o limite do varchar, dependendo do charset que você utiliza que é, é por exemplo é, é de 32.765 se eu não me engano o limite desse varchar é isso se você utilizar um, um charset que gasta, vamos dizer assim que ocupa um byte para cada caractere o tf8 é um é um, um tipo de charset que ele pode ocupar até 4 bytes para cada caractere. Como ele pode ocupar até 4 bytes para cada caractere, então divide esse 32,765 por 4, certo? Então, é, você tem um baixar de no máximo 8 mil e pouco, 8K, né? Então, nesse caso, o, se, se, se você for utilizar essa sequência de bits aí, coloca no baixar certo? Coloca no baixar normal, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, ó, Max Gama falou assim, ó, Edson, bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Sobre a dúvida do Rafael Ribeiro, qual o seu vídeo relacionado a isso? É, replicação matriz filial. Esse vídeo, ele, na verdade, ele, ele foi parte de um evento, certo? Foi, foi parte de um evento é, no, no caso, utilizando o recurso de statement, tá? Replicação tem vários, inclusive é, deixa, eu, ah, deixa eu vou até mostrar. Olha só, primeiro, Sobre a utilização de statement, que daí funcionam do 2.5 em diante. É, foi um evento que eu fiz, que é, hoje, parte do curso de PSQL, certo? Tem lá, para quem é aluno, tem acesso já a esse treinamento. Eu acho que você é aluno já, né? Do treinamento de PSQL. Ah, ele falou ali, ó, sou seu aluno. Beleza, já vi. Então, pode ir lá na parte de... Solu... de conteúdo adicional, embaixo de soluções imediatas vai ter, vai ter lá o desafio PSQL Starter 2, que é transferência de dados com alta performance. É isso, tá? Escolhe Para quem não é aluno, existe a possibilidade de adquirir esse conteúdo de forma separada, tá? E isso fica lá no Mundo MQFS, quem tiver interesse, entra lá. Beleza? Mundo MQFS é um link que tem embaixo de todo o vídeo que eu faço, então fica fácil de achar. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, ah tá, só voltando aqui nessa pergunta. Agora, sobre conteúdo de replicação nativa, aí tem outra coisa que é interessante. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. É... Acessem, né? Caso queiram, claro, né? Deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela. Compartilhar uma guia. Vai ser essa guia aqui. Beleza, então deixa eu ver se já está. Acho que já está compartilhando. Beleza. Então, aqui ó, é o seguinte. Nesse site aqui, mqfs.com.br. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Quem sabe fica mais fácil de visualizar para vocês. Não sei se está bom o tamanho, mas acho que sim. Então vamos lá. No site aqui mqfs.com.br, você entra aqui em playlists, certo? Para quem quer entender sobre a replicação nativa do Firebird 4.0. Aqui embaixo, ó, tem soluções em nuvem, gerenciadores de banco de dados, performance, relatórios, migração, importação e exportação, administração. Tudo sobre replicação. Então, tudo que eu já falei sobre replicação aqui no, é, no Firebird, versão 4.0, está aqui. Então, deixa seu nome seu e-mail, clica aqui, quero essa playlist. Vai chegar no seu e-mail, na mesma hora, <coughs> na mesma hora vai chegar no seu e-mail, uma playlist com uma sequência de vídeos, tudo, tudo que eu falo sobre replicação. Já fiz vários vídeos sobre replicação, vários testes. Então, pode clicar aí e acessar, para você ter essa... Essa playlist aí em mãos, beleza? É de graça, não tem custo nenhum. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para a tela. Beleza, beleza. Acho que deu tudo certo aqui no compartilhamento. Vamos lá. Vou só tomar uma água aqui. Então, é, pessoal, vocês me desculpem aí a, a voz, porque ainda não sarei completamente da garganta, então, às vezes dá uma tosse, alguma coisa assim. Beleza? Então, vamos lá. Bruno falou assim... Bom dia, Edson. Bom dia, seja bem-vindo. Há algum problema em gravar os caracteres de um GUID como VARCHAR ou CHAR? Na verdade, nenhum problema, tá? Você pode gravar isso, inclusive o CHAR7 recomendado para isso... Deixa eu só dar uma tosinha. Muito bem. Então... Eu, eu, eu mutei o microfone. Espero que não tenha saído aí o barulho da tosse. É... Então, se tem algum problema em gravar caracteres de GUID como vai ou char. Problema nenhum. O que é recomendado pela documentação é o quê? É um char de 16 posições e o char sede coloca octetes, certo? Porque você vai gravar os octetes lá. Por, é, por dentro do banco de dados, ele vai gravar lá de uma forma binária, certo? Então... Esse char set de formato octets já é específico para isso. Então você pode colocar ali, gerar o geral, seu GUID com um char de 16 posições, ele sempre vai ter 16 posições, do, do char set octets. Beleza? Pode ser baixar? Pode, mas char acho que é até mais fácil, porque como você não vai ter variação de tamanhos, sempre vai ser char de 16, é melhor. É... E aí, é isso, tá? pode utilizar sem problema nenhum. Existe, caso você queira exibir, aproveitando, né? Você deve conhecer já também. Caso você queira exibir o seu, o seu é, ID universal de forma que seja legível para humanos, você pode utilizar a função o ID to char, que daí você converte aquele valor binário para um valor legível. Daí ele cria lá um, acho que é um varchar de 32 ou char de 32 de resultado, certo? É... E o inverso, pegar um, um char normal para binário, é char to o ID. Existe essa função aí já dentro do Firebird, beleza? Vamos lá. Aí o nosso amigo Adriano, lá do, da equipe de desenvolvimento do Firebird falou assim: ó, não terá o DF, mas já existe o DR que também serve para integrar com funções de outras linguagens de forma mais segura e completa. Existem exemplos de como transformar as UDFs que vêm juntas com o Firebird em UDR. Show de bola. Então, realmente vai ter, não tem nem o que complementar aí, né, Adriano? Valeu aí pelo comentário. Então vai ter o DR sim. É, UDR o DR vai servir basicamente para a mesma coisa, né, para você ter, mas de qualquer forma, tem muita gente que eu vejo é, carregar o DF antiga e já tem essas funções de forma nativa no Firebird para você poder implementar. Então, conseguir implementar aí de forma nativa, tá ótimo, né? Ou se já tem pronta a função, melhor ainda. Beleza? É, Small LEDs falou assim: essa playlist é genial, já usei para performance. Show de bola! Então tem várias playlists lá né? muito boas. Pode escolher qualquer uma, tá? Lá tá, tá disponível. É só clicar ali, deixar seu e-mail seu e, e vai chegar no seu e-mail na mesma hora. Beleza? Nossa. A garganta aqui está judiando, mas vamos lá. <risos> Laércio falou assim, ó. Qual a diferença entre numeric e decimal double precision? É, Numérico e decimal são recomendados para uso monetário. Porque você coloca uma precisão fixa nele. Double precision não é fixo. Ele sempre tem muita casa decimal lá que você pode colocar. É, então, existe já um vídeo meu que eu falo com detalhes a diferença. No caso de numérico e decimal, eles são extremamente parecidos. Muda o que? Internamente, como que ele vai gravar o número, certo? Então, todo numérico ou decimal, ele não vai gravar uma, um número com casas decimais. Ele grava um small int, ou um integer, ou um big int, dependendo do tamanho que você coloca lá na escala e na precisão, certo? É... Internamente, ele sempre grava o um número inteiro, certo? Então, quando você coloca uma escala, daí ele grava esse número de escala em outro ponto. Então, em tempo de execução, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número, ah, você colocou uma escala lá de duas posições, então ele vai correr duas, duas casas para a esquerda lá naquele número que foi armazenado. <coughs> aquele número inteiro. Então, é só internamente como funciona a maquinaria, que é diferente entre numérico decimal, double precision e float, já são formatos diferentes, tá? Mas... O que você tem que tomar cuidado com o float, principalmente, é que ele tem um certo número de casas decimais e passou desse número, ele, ele passa a não trazer os números com tanta precisão. Então, se você precisa de muita precisão, utilize é, para fins monetários, por exemplo, utilize numérico decimal. Isso está lá na documentação. Mas, de qualquer forma, tem vídeo no canal falando sobre exatamente a diferença dos tipos numéricos, certo? Então, deixa eu procurar aqui. ó. Numeric, vamos ver se eu, acho, se eu acho. Numeric. Aí, pronto. Então, diferenças entre numeric, decimal, float e double precision. Já existe vídeo sobre isso. Eu vou colocar aqui no comentário. para vocês verem o link, certo? Quem quiser assistir aí, tá pronto o vídeo já para poder ver toda a diferença. Beleza? Vamos lá. Laerdes lá, falou assim, ó. Edson, naquela importação de CSV você... É, acaba aqui, coloca fixo o número de campos, o número de campos. Teria como automatizar para a própria rotina identificar os campos, quantidade? <risos> Agora você vai gostar. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um vídeo mais recente. Esse vídeo foi top demais. Vamos lá. Vou colocar aqui o link também, tá? Então, eu já fiz dois vídeos sobre importação de CSV. Um dos vídeos era muito manualzão, você tinha que jogar para o Excel, tratar, colocar espaço à direita, à esquerda, alguma coisa assim, para você poder encontrar os campos que você tem, certo? Porém, não é tão prático fazer isso. E aí eu desenvolvi um outro vídeo que, através de Select, através de Select, você já tem o conteúdo para poder... É, a, a lógica para poder fazer importação de arquivo delimitado por um ponto e vírgula, por exemplo, independente se tem espaço para a esquerda ou para a direita. Ele transforma tudo em, em colunas e aí você pode fazer inserção em qualquer tabela. Cara, ficou muito boa essa lógica. Inclusive, eu dei um título que eu acho que é merecedor aqui, ó. A incrível lógica de importação de TXT delimitado via select. Cara, assistam. Mesmo que você não precisa fazer, assiste. Porque o conteúdo que tem nesse vídeo aqui, ó, nossa, cara, vai, vai te abrir a mente de um jeito que você vai ficar doido, beleza? E aproveita e já compartilha, compartilha com outras pessoas, falando que... As pessoas que falam assim, ah, Firebird não presta. <risos> você deve ter um amigo assim, né? Tem um amigo assim, então manda esse vídeo aí pra ele. Fala assim, ah, pergunta aí, seu, você consegue fazer isso aí no seu banco de dados? <risos> Assiste só pra vocês verem, beleza? Então vamos lá. O André falou, bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó, mais um comentário. É, Mário falou assim: bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Pra mim, esse horário é melhor, vai ser sempre às 10 horas? Olha, cara, eu. Hoje, na verdade, foi uma exceção, porque eu. Hoje, hoje, especificamente hoje, eu tenho um compromisso exatamente no horário que era a live antes, né? E esse compromisso eu não posso furar. E aí, por isso, eu trouxe a live um pouco mais cedo. Eu, particularmente, tô até gostando também desse horário. Eu acho que fica melhor mesmo. Então, quem sabe, né? A gente começa a mudar aí o horário. Só para mudar um pouco também, não tem problema nenhum, né? Então, show de bola. Inclusive, eu tô vendo aqui que tem mais pessoas assistindo do que o comum. Agora eu não sei se é porque é uma novidade nesse horário, e as pessoas vieram ver, ou se é porque o horário é melhor mesmo, certo? Mas, quem sabe, a gente fica aí nesse horário mesmo. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal. Essa hora, hein? <risos> Adriano, lá do Firebird, você tá, não sei se você está assistindo ainda a live, mas seria bem interessante se você viesse aqui na live, hein, cara? Bem interessante. Eu sei que já, te, já tiveram várias tentativas de trazer você a público e você recusou, <risos> mas se você quiser participar aqui, cara, está de portas abertas o canal. Inclusive, agora mesmo, se você quiser participar, só me avisa, eu boto o link aqui e a gente participa. Eu tenho, uma, eu tenho curiosidade sobre saber como que é aí, Acho que muita gente aqui também tem curiosidade de saber. Então, não se sinta pressionado, <risos> mas se quiser, se quiser entrar aqui para a gente dividir a tela e, e trocar uma ideia, a gente tem um tempinho aí ainda. Beleza? Se não puder ser hoje, quem sabe outra oportunidade, né? Mas seria muito legal. Beleza? Então tá, oficialmente convidado. <risos> Vamos lá. Laias falou assim, ó: "Hoje tirei para perguntar sobre tipos de dados". <risos> tá certo? Por favor, Comente sobre boolean e Shard 1, com é, dmnsn, no caso, um domínio, né? Sim ou não? O é, que, que acontece, cara? O tipo boolean, ele veio lá no variable de 3.0, até então não existia, né? Então, utilizava-se shard 1 para você colocar s ou n e pronto, era isso. Internamente, internamente o custo vai ser o mesmo, tá? Custo vai ser o mesmo. Então, é, como já existe campo booleano, fica mais interessante você utilizar booleano. A não ser para tipos, por exemplo, que você precisa ter, é, vamos por status. Status de alguma, alguma NFE. Se você quer, se você tem vários status possíveis, por exemplo, cancelada, denegada e enviada, já são três status. Então, você pode colocar o char de uma posição para colocar a inicial da letra que um tipo boolean é só, ou é verdadeiro ou é falso, né, que aí já é mais para campo ativo o produto tá ativo, true ou falso certo? Agora, uma coisa que é interessante de produto ativo, vou até colocar aqui, ó é produto ativo não, de campo boolean, né, na verdade vou até compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver eu vou compartilhar o Notepad mais, mais ou menos, tá não precisa ou será que não <risos> vou compartilhar o The expert, vamos lá então, peraí, deixa eu abrir aqui, preparar as coisas. que daí eu consigo compartilhar minha tela. Essa é a magia de fazer a transmissão pelo StreamYard, que é o que eu estou utilizando hoje, que daí fica, lógico, de outras formas também dá para compartilhar a tela, né? Só que o StreamYard é legal, é mais interativo. O StreamYard tem a vantagem de poder chamar outras pessoas, né? Então, fica mais legal. Então, deixa eu ver aqui, ó. compartilhar... Tela, tela 1. Muito bem, então agora a minha tela tá sendo compartilhada aqui, ó. Tá com um pouco zoom, né, mas não tem problema, eu vou aumentar a fonte aqui, ó. Então vamos lá, tabela produto, se eu não me engano, tem o um campo ativo, exatamente, ó. Só que ele tá com o um char de uma posição, certo? Então o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou deletar. Deletar o ativo. Meu Deus, que barulhão que deu aqui. Então, deletei o campo ativo, vou adicionar aqui do tipo boolean, certo? Então, colocar ativo, vai ser do tipo boolean. seguinte não, boolean, beleza? Compila aqui as alterações, beleza? E aí, vamos fazer um update aqui, ó. <risos> Quer ver uma coisa legal? Eu quero fazer um update aqui em massa, sorteando é, se vai ser ativo ou não, certo? Então, vou colocar assim, ó. Ah, deixa eu tirar aqui o comentário da frente, tá? Só para ficar mais fácil, beleza? Então, é, update produto P... 7 p ponto ativo igual, daí olha só o que, que eu vou fazer aqui, ó? preste bem atenção o campo é booleano, certo? se eu colocar uma expressão aqui que retorna verdadeiro ou falso praticamente você já consegue um valor booleano, certo? então eu vou colocar assim ó, if abre e fecha parênteses ou então, nem preciso do if, né? vou colocar assim, rand que é uma função que vai trazer valores randômicos menor do que 0.5 o que, que acontece? Isso aqui é uma expressão, não é? Então, se isso daqui for menor que 0.5, o que, que ele vai retornar? Verdadeiro. Se ele for maior ou igual a 0.5, vai retornar o quê? Falso. Como eu quero a maioria verdadeiro, então eu vou colocar assim, ó. Menor ou igual 0.8, certo? Ou 0.75. O RAND, ele sempre retorna um número entre 0 e 1. Então, você coloca um valor fracionado aqui, ó. E aí, beleza. Então, a maior, maioria das vezes... Ele vai retornar aqui um valor menor do que 0.75. Algumas vezes não. Então, se eu rodar um update assim, pronto, ó, F9, perceba. 10 mil registros. Ah, deixa eu aumentar aqui a fonte, né? Deve estar bem pequena. Aí, ó, agora sim. Então, aqui embaixo ele trouxe aqui, ó. 10 mil registros foram atualizados. E aí vou colocar aqui commit para nossa transação ficar é... pronto, certo? Comitado. Beleza. Então, perceba, isso daqui é uma vantagem do tipo booleano. Se eu colocar uma expressão aqui, você já consegue atualizar o campo sem precisar colocar assim, e if isso daqui, se for verdadeiro, retorna true, se não retorna false, certo? Você não precisa fazer isso. Basta colocar a expressão na frente e pronto. Daí, olha só, no select, select from produto P, ficou errado, vamos arrumar, <risos> produto P, beleza, vou colocar assim, p.id, código barra, descrição, só isso. Lembrando, Ctrl Enter, ele coloca um embaixo do outro. Vou fazer de novo aqui, ó. P, ponto, Ctrl Espaço. Segura Shift e seleciona o que você quer aqui, ó. Vou dar um Ctrl Enter, ele joga tudo aqui. Um embaixo do outro. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Colocar assim, ó. Ctrl Espaço. Segura Shift e vou dar Enter somente. Aí um na frente do outro, certo? Então tem, tem essa diferença. Ctrl Enter aqui. Isso aqui ajuda bastante, tá? Então vou colocar aqui, ó. O seguinte. Where P, ponto, ativo. Só isso. Não é esquisito? Você não precisa colocar I igual a true. Por quê? Toda a expressão que entra no where, no end, no or, qualquer lugar aqui embaixo do front, ele precisa retornar verdadeiro ou falso. Firebird não está interessado se isso daqui é igual a S, se. Não está interessado no valor especificamente. Ele está interessado. No resultado da expressão, o resultado é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, beleza. Então, ele vai conseguir fazer esse filtro aqui. Eu não preciso colocar igual a true. Certo? Funciona? Funciona, sem problema nenhum. Mas, onde eu quero pegar onde o P ativo? Simplesmente. Isso daqui retorna true, não retorna? Só para os produtos que estão ativos. Se ele retornar true para os produtos que estão ativos, o que, que vai acontecer? F9, ele roda e traz só os produtos ativos. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho 10 mil registros nessa tabela. Quantos retornou aqui? 7.525. Certo? Então, 7.525 registros aqui. ó Talvez não dê muito para enxergar aí, né? Mas, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, where not p ativo, então, eu quero os que estejam falsos. F9, ctrl end, 2.475 registros. Certo? Então, essa é a vantagem de utilizar campo boolean. Campo boolean, ele te facilita a escrita aqui só de colocar aqui, ó. Então quando você bate um olho numa query desse jeito aqui, parece que ela tá incompleta. Mas a partir da versão 3.0 isso daqui pode ser um campo booleano. Se for booleano, se, se tiver assim, você já pode pensar, ó, deve ser booleano. <risos> Porque senão não era para estar tá rodando, certo? É diferente de se isso daqui fosse um char, aí você teria que colocar igual a S, certo? S para sim, né? Sim tá ativo. Né? então é interessante dessa forma aqui beleza voltando aqui para tela beleza show de bola que mais galera vamos lá mais dúvidas 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 bora 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 Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem aí sabia da utilização do campo bullying dessa forma? <risos> Às vezes não, né? Bora, gente. Bora, bora, bora. 17 pessoas, no total, acho que isso aqui inclui YouTube e Facebook, show de bola. No Instagram eu tô transmitindo também, porém Instagram é... não teve, acho... não sei se tem, alguém. tem uma pessoa, talvez, bora, 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 gente, bora, vamos fazer perguntas. No meu horário aqui são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília, já são 10h42, a gente vai até as 11 aqui de Brasília, tá? Então vamos lá, aí o Laércio já falou ali, ó, gostei desse bullying, vou utilizar sim a partir de agora, show de bola. É vantajoso, tá? É vantajoso, assim, com relação à escrita, mas em relação a custo, lógico, é diferente se você utilizar um char de três posições, para colocar sim ou não, certo? Aí é diferente. O, o, aí ele ocupa mais espaço do que o Boolean. Beleza? Vamos lá. Ah, qual, o essa também. Ó. É, ah Qual o conteúdo gravado no campo é true? peraí aí. Qual o conteúdo gravado no campo é true e false? Quando você vai fazer um update, sim. Você coloca true e false, só que internamente ele vai gravar um bit. Certo? Um bitzinho ali. Mas... É... Quando você vai fazer o update ou insert, alguma coisinha, assim, sempre coloca true ou false ou até mesmo a expressão, tá? Se você observar no ibexpert, ele transforma isso em checkbox. Tá? Então, ó, vou até mostrar aqui de novo. De novo não, né? Que eu não mostrei ainda. <risos> então, deixa eu ver aqui, ó. Compartilhar minha tela, aqui, dizer. Compartilhar a tela. Tela 1. Se eu entrar aqui na tabela produto, esse campo ativo, agora... Ele fica assim, ó. Só que isso daqui é configuração do grid do ibexpert, que ele está é, configurado para exibir aqui como checkbox, certo? Então, ele marca aqui, ó, marcado para verdadeiro, desmarcado para falso. Isso nos DB grid do Delphi, do Lazarus, tudo tem essa opção também, se você quer exibir esse checkbox dessa forma, certo? Se você fizer um select pelo SQL, hum, vamos ver? <risos> que é Firebird 4.0. Então, cd barra program files barra Firebird Firebird barra Firebird 4.0 e sql connect é, vamos colocar aqui ó exemplo, acho que eu vou colocar com 127.0.0.1 127 barra 3040 dois pontos exemplo, que é o meu alias menos user sysdba menos password master key, certo? Enter. Faltou ponto e vírgula. É, erro no comando. Espera aí. Connect. Deixa eu colocar assim. Ó. Faltou ponto e vírgula. Comando de erro. O que eu estou errando aqui? Menos database? Não, não é isso. Ah, sim, sim, claro. Eu tô dentro do SQL, então não vai o menos aqui na frente, ó. Vai só assim. Aí, viu? <risos> então, vamos lá. Select é, ativo from produto, certo? Vou colocar aqui só o first 10, certo? Enter. Errado. Frist não. <risos> first. Agora sim, ó. Aí, aqui ele mostra assim: true, 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 false, false, true, true. E ele mostra, inclusive, com esse sinal de maior e menor, né? Porque isso é uma representação. Internamente, de fato, não está gravado isso. Senão seria um char, um baixar, alguma coisa assim. Então, ele é uma representação. Tanto que, se a gente observa aqui o. Vou mostrar aqui, ó, além do ativo, vou mostrar também o estoque, certo? Então, entra aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não teve nenhum aqui que mostrou nulo. Ó. Vou colocar assim, ó. Order by id. Ah, ó. Tá vendo que o nulo, ele também é uma representação. Ele vem aqui com sinal de maior menor, certo? Não sei se está dando para ver aí, ó. Vou tentar aumentar. Aí, agora sim. Ele é uma representação. De fato, aqui dentro, não está grav... tá escrito nulo lá dentro do, do, do banco de dados. Ele tem um bit gravado lá dizendo que é, que é nulo ou não. A mesma coisa para true ou false. É um bit lá que está gravado, certo? Um bit, um byte, não sei. Acho que nulo, eu tenho certeza que é um bit. True ou false deve ser um bit também. É isso aí. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Manda pergunta aí, eu quero, quero responder pergunta aqui até o limite. Beleza? Vamos lá. É, Jackson falou assim, ó. Costumo utilizar sempre int para campos de situação e crio os enumerados no software. Em termos de desempenho, seria melhor utilizar boolean? É, é que campo enumerado pode ter mais opções, né? É, no caso do boolean, ele pode ser melhor. Tipo enumerado, aí eu sugeriria sugerir, sugerir para você utilizar um small int, certo? O small int ele ocupa bem menos espaço do que o int, porque assim, o small int é um número de 16 bytes. O. É, não, bytes não, bits, tá? 16 bits. O integer é um número de 32 bits. O big int é um número de 64 bits. Então, quando você tem o small int. Que normalmente você não precisa. O small int, o limite dele é 32.767, se eu não me engano, 766. Uma coisa assim. O, o limite do small int, tá? Então, o. Já é uma quantidade de números muito suficiente para quando você tem três, quatro situações, certo? Então, é rapidinho? É rapidinho. Campo numérico é sempre mais rápido para fazer pesquisa. No caso do boolean, nunca cheguei a comparar. Mas se são duas situações só, boolean, é, verdadeiro ou falso, acho que seria melhor utilizar ele. Até porque fica mais claro, quando você está utilizando o banco de dados, fica mais fácil você entender do que se trata. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem é, um, um padrão de utilização de enumerado que você utiliza lá 0 e 1 para é, falso e verdadeiro, certo? Só que em uma outra tabela, você tem um tipo enumerado que é 0, 1 e 2. Só que você não lembra exatamente qual é o tipo enumerado. Se você não tiver isso bem documentado no banco de dados, fica mais difícil de, é, de entender. Então, quando você tem isso descrito, às vezes fica melhor. Beleza? Desculpa a tosse aí, mais uma vez. Vamos lá. Nos vídeos, eu, ah, nos vídeos gravados tem a vantagem que eu posso editar e cortar todas as tosses, né? Então, fica mais fácil. <risos> Agora, no ao vivo, não tem essa, não. Tu sim, tem que montar o microfone e pronto. Mais perguntas aí, pessoal? <coughs> Jackson falou assim, valeu, utilizo o small int, erro de aqui mesmo. Ah, beleza. Então, show de bola. É, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas? Laércio falou assim, Edson, e para gravar a data e hora de uma auditoria, por exemplo, qual é o melhor tipo a partir do Firebird 3.0, se eu quiser somente a data, sem a hora? Você pode gravar sem problema nenhum, tá? A diferença é que se você vai precisar fazer muita pesquisa em cima desses campos, pode ser mais vantajoso você gravar separado, só a data e só a hora, que daí, no caso do dialeto 3 que é o que é utilizado aí. O dialeto 1 funciona? Funciona, mas ele está descontinuado. Então, pro... deixa eu tossir de novo. Então, fica mais fácil você fazer pesquisa campo tipo data e hora separado, porque no dialeto 3, campo tipo data é tipo date. Campo tipo hora é tipo time, só. Data e hora junto, timestamp, certo? Só que a data e hora junto, se você for fazer uma pesquisa, pode dar um pouquinho de trabalho, porque se você quiser um período ou uma data específica, você precisa criar um índice por expressão ou colocar o um intervalo. Ah, eu quero hoje, das 0 horas até as 23h59. Você tem que colocar essa faixa de horário, senão você não pega só os registros de hoje. Ou então, criar um... Criar um é um índice por expressão, transformando esse campo que é data e hora junto, que é tipo timestamp, só em hora, tipo CAST DH Auditoria, por exemplo, que é a data e hora da auditoria, S é DATE daí você pega só a parte da data para você poder fazer o filtro, só que dá mais trabalho, então se você gravar separado facilita para você poder pesquisar ah, eu quero tudo que é hoje, filtro pela data independente da hora, ah, eu quero pegar tudo que aconteceu no período da manhã, independente da data Fica bem facinho de fazer, porque você filtra só pelo horário. Coloca um intervalo de hora ali. Beleza? Então fica mais fácil. Vamos lá. E Valmar falou assim, ó, que pena, que pena, vou precisar sair. Havia marcado com um cliente. Obrigado. Bom dia para todos. Show de bola. Que bom que você participou. Participou bastante. Está quase acabando já. Faltam oito minutos, mas dá tempo de responder umas oito perguntas aí, hein? Hã? <risos> Uma para cada minuto. Será que dá certo? Vamos lá. Depende de vocês, hein? precisa mandar pergunta aí. Lembrando que logo, logo, logo mais, essas lives aqui, todas as lives né, que eu faço, elas se transformam em podcast, certo? Então você vai poder escutar ela e aprender junto aqui. Na hora que você estiver indo trabalhar de carro, tá lá, bota no Bluetooth, ah, tá indo fazer exercício, bota lá um fonezinho de ouvido, você vai conseguindo escutar a live e aí vai aprendendo ao mesmo tempo que você tá fazendo uma coisa. Pensa aquela hora de esteira, aquela hora de caminhada que não passa nunca, meu amigo. Botou a live. Vai passar rapidinho, pode ter certeza. Colocou para escutar no Spotify, no Deezer, em qualquer outra plataforma de áudio. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir escutar aí sem problema nenhum. Beleza? Então fica bom, porque daí isso vai te dando ideias para as próximas vezes. Vocês sabiam? Vou contar uma coisa para vocês que eu, que, eu, que eu vi falar e eu acredito que seja verdade. É, que eu li em algum lugar, não sei onde, algum livro. Que as pessoas que são, sei lá, esse pessoal que é. É, milionário aí, que tem muito dinheiro mesmo, o pessoal vai jogar golfe, não tem esse negócio? A gente assiste filme, vê os caras lá indo jogar golfe e tudo. As pessoas que têm é, empresas muito grandes aí, elas não, não jogam golfe por conta do esporte. Eles jogam golfe para sair fora da caixa. Então, a partir do momento que você sai de perto do computador, quantas vezes, fala para mim, Quantas vezes vocês saíram da frente do computador para ir no banheiro e tiveram uma ideia enquanto estava lá no banheiro? Hã? Eu, eu já tive várias, eu já encontrei várias soluções enquanto estava longe do computador. Então, a ideia de você sair de perto do computador e de repente escutar alguma outra opinião, no caso uma live dessa, por exemplo, tem várias perguntas variadas aqui, né, diferentes, faz com que você tenha ideias novas para você aplicar no seu próprio sistema. Então, vale bastante a pena... É, pensar um pouco fora da caixa, sair um pouco dessa, desse isolamento. Quando a gente está muito focado, a gente não enxerga o que está em volta, né? Então, faz bastante diferença. Beleza? Então, vamos lá. Mais perguntas aí? Temos cinco minutos ainda, hein? Show de bola. Gostei da live aqui, hein? Ó, 18 pessoas assistindo agora e se manteve nesse, nessa média aí. Média boa. Bora, 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 gente. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essas lives também vão ficar disponíveis depois no Facebook e no YouTube para poder assistir, né? Quem quiser assistir. É... No Instagram, acho que ah, vai ficar também. Só que é diferente, né? Porque aqui eu estou gravando tela cheia. Aí no Instagram, que é só tela, aquela tela na vertical, né? Aí não fica legal, fica cortado. Mas, mais opção tem. 9 horas e 56 minutos, 10h56 de Brasília. Bora, gente, bora. Dá tempo de fazer pergunta ainda, hein? Opa, vamos lá. Você prefere banco em nuvem? Pergunta ali do Guilherme. Cara, eu... Gosto de banco em nuvem principalmente pela portabilidade, principalmente por isso, e pela segurança também, né? Uma vez que você tem tem, tem várias vantagens, tem vantagem e desvantagem em utilizar banco em nuvem. É... a desvantagem é que vai te dar um, um baita de um trabalho colocar um banco de dados em nuvem, porque não é só colocar lá. Você colocou lá, você vai começar a aparecer um monte de probleminha assim de performance principalmente. Porém, apesar de ser uma desvantagem, é nesse momento que você começa a aprender a dar valor para cada detalhezinho que você escreve no seu Select e isso faz com que você se torne um profissional melhor. Então, quando você consegue fazer um sistema rápido em nuvem, aí, meu amigo, aí você pode ter certeza que o seu sistema vai ser rápido em qualquer ambiente local. Porque se, se você conseguiu bater a latência da rede em nuvem, aí é outra história. E aí você tem vantagem de que ninguém vai ficar mexendo no seu servidor. Isso tem muito problema em cliente. O cara fala assim, pô, eu não quero deixar uma máquina desperdiçada, vamos dizer assim, só para o servidor é, exclusiva. Eu quero usar também, porque eu não vou comprar, sei lá, uma outra máquina só para usar, sendo que tem uma baita de uma máquina ali parada. Parada, eles pensam que estão parada, né? Mas, na verdade, é, isso abre margem para, para sequestro de banco de dados, para um monte de detalhe Coisa que você não tem no banco em nuvem, porque você cuida, você faz seu backup certinho, você deixa com alta disponibilidade, porque se der algum problema, você consegue rapidamente criar um outro servidor, um outro container para levar o banco de dados para lá, certo? Então, é, tem, tem muita vantagem nesse caso de você colocar um banco de dados em nuvem. É, uma, que você começa a melhorar a ter mais qualidade nos scripts que você escreve, porque você não consegue colocar qualquer script lá, um script de qualquer jeito lá, que seu cliente vai reclamar. É, então, você tem várias outras vantagens. Inclusive, você pode chegar para o seu cliente e falar assim, meu amigo, a partir de hoje, a partir de hoje, você está livre. Quer viajar? Leva o um notebook, leva o um notebook esse sistema instalado, você vai conseguir acessar o sistema de qualquer lugar, você vai saber se, se o se seu estabelecimento está vendendo bem, se não está independente se você está perto ou não. Que, na verdade, é até um teste que, os, que a chefia faz, né? Vamos sair de perto, ver se continua com a produção é, boa. Ou, às vezes, até melhora a produção, que a presença do chefe só atrapalha, né? O pessoal fica muito engessado, trabalha muito, muito triste, dependendo da chefia, né? Então, vai vendo. Aí, às vezes, o cara descobre que, quando ele sai de perto dos funcionários, a empresa deslancha, né? Então, é um incentivo para ele sair fora de férias. <risos> então vamos lá. O Jackson eu vi que ele deletou duas mensagens e ele reescreveu ali. Então eu já vou pular direto para que ele deixou por último. Então ele colocou ali ó. Em relação à migração 2.5 para 3x ou 4x, vou começar o processo na minha empresa. O que, vocês, o que você aconselharia e quais os principais problemas, cara? Eu com certeza iria para 4x direto, tá? A 4.0.1 já saiu oficial. Já tem várias correções de problemas aí. Fiz um vídeo completo ali sobre correções. Você, de qualquer forma, indo para 3.0 ou para 4.0, você vai ter trabalho de fazer compatibilização de componentes, certo? Você vai ter que testar seu sistema inteiro, você vai ter que ter um período de teste aí para ter certeza que está tudo funcionando bem, certo? Indo para 3 ou para 4? tanto faz. Se você ir para 4.0 direto, você tem uma pequena vantagem de facilidade de migração, que é o seguinte... Existe um parâmetro que se chama Data Type Compatibility, que está no Firebird.conf e da 4.0 apenas. Que lá você pode falar assim: Firebird, se comporte como se tivesse com os tipos de dados do Firebird 2.5. Então, não vai existir Boolean nesse caso, né? no Firebird 4.0, se você deixar lá para ser compatível com 2.5. Não vai ter os tipos de int 128, deck floats, coisas assim. As funções, tipo count que estava retornando cara. Estava retornando um tipo de dado diferente. Acho que passou a retornar big int, se não me engano. Continua retornando Integer. Então, você tem menos trabalho de imigração indo direto para 4.0. Só que você tem que ter cuidado também, porque tem, tem muitas variáveis é, que foram criadas e pode coincidir com o nome de variável que você já utiliza. Por exemplo, local. Local é uma palavra reservada que saiu no Firebird 4.0. Então, se você tem essa palavra escrita em algum código PSQL, vai dar problema. Ou... É, nome de coluna de view, alguma coisa assim que você tem pronta lá dentro do banco de dados, pode dar problema. É... E aí, é, fica mais fácil você migrar direto para 4. Fora que, além de todos os recursos que você tem a mais de linguagem no Firebird 4.0, você também consegue o recurso de é, migração, de, de replicação, na verdade, né? replicação nativa na versão 4.0. E isso aí te dá vantagem, porque você consegue, inclusive, monetizar esse preço, esse, esse serviço. Fala assim para o seu cliente, fala, cara, olha só, a partir de agora, supondo que você já está na 4.0, eu já tenho a possibilidade, tenho um recurso novo no nosso, no nosso sistema que te possibilita fazer, fazer o quê? Ter uma segurança a mais. Se o seu servidor der problema, em dois minutos com ligação de suporte, a gente consegue direcionar você para um servidor idêntico em outro lugar e você não perde venda nenhuma. Cobra mais por isso. Certo? A replicação 4.0 aí está pronto. Então você é tipo aquele negócio, tipo plano de saúde. Você paga para. Esperando não querer utilizar, né? <risos> você precisa utilizar que sua saúde está ruim. Mas se você tem esse plano de, de reserva aí com essa replicação nativa, pô, qualquer problema que trava o servidor lá que dá problema, você pode direcionar ele para o servidor réplica questão de dois minutos, você transforma o banco réplica no banco oficial e pronto. Então, é uma grande vantagem que a pessoa tem que o cara fala, ó, oh, realmente, ó, eu quase não uso o serviço, né? Paga aí 50 a mais na mensalidade, quase não uso o serviço. Só que quando eu precisei, meu amigo, dois minutos estava lá. Quando ele falar isso para os outros clientes, para os outros que são, né, desse esse depoimento aí e servir para os outros clientes, aí você pode ter certeza que vai ter uma grande vantagem para você. Beleza? Small Ads falou assim, ó, como faço para chamar a mesma data em uma consulta mais de uma vez? exemplo, é, um case que soma valores com data. É, cada case tem uma data igual e outros campos diferentes. Como usar a mesma data para todos os cases? Eu não sei se eu entendi, tá? Case, case que soma valores com data. Seria somar dias, por exemplo. Cada case tem uma data igual e outros campos diferentes como usar a mesma data para todos os cases, tá? Porque a data ela foi calculada, né? Vamos dizer assim. Então, usa tabela derivada, cara. Ou tabela derivada, ou então CTE. O que, que acontece? Tabela derivada é o seguinte. Você faz um select, quer ver? Olha só. <risos> Vou compartilhar minha tela aqui. Ô oh, vantagem do StreamYard. vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho, tá? Só para você ver como ficaria. Compartilhar. Tela. Tela 1. Beleza. Então, vamos lá. Select from RDB database. Aqui eu vou colocar assim, ó. Cast, abre e fecha parênteses. Current date. Ah, nem preciso, né? Fazer um cast de data não precisa, já é data. Então tá, corrente date, F9. Tem aqui uma data. Ah, mas essa data aqui, ela é calculada, mais 5, certo? Então é uma data calculada. Preciso fazer um case em cima dessa data calculada. Como é que eu faço? Tabela derivada. Isso aqui, ó. Select from. Abro parênteses, certo? Oh, abro parênteses em, embaixo aqui, ó. Vou indentar para frente, fecho parênteses, vou chamar isso aqui de A. Assim, eu preciso colocar um apelido para esse cara aqui, chamar de data, certo? E aí, aqui em cima, eu faço assim, ó, A.data, certo? Daí, eu posso fazer case no A.data. Olha só, ele retorna aqui a data pronta. Então, faço o primeiro case aqui, o segundo case aqui embaixo, o terceiro case e assim por diante. Ah, como seria com CTE? CTE é mais interessante, inclusive. Ó, ao invés de eu colocar isso daqui aqui, ó, eu troco todo esse cara aqui, ó, esse parênteses, por exemplo, por X. Certo? Ou deixo o A mesmo, certo? Só que aí, o que, que acontece? Eu estou fazendo select em cima da tabela A. Não é bem uma tabela, porque eu não tenho essa tabela criada aqui. Mas eu posso criar um CTE, que é uma Common Table Expression, né? é a abreviação disso. If A, certo? Então, eu estou definindo o que, que é o A. Essa Abre e fecha parênteses. No caso, já copiei o parênteses lá, né? Vou colar aqui só. Beleza? Então, coloco aqui, ó. <cười> Beleza. Perceba. Estou fazendo um select na A. O que é A? Se não é uma tabela, então ele está declarado aqui em cima. Ó. Tem que estar tá declarado. Então, eu, eu declarei ele aqui em cima, ó. Que o A é o resultado desse select aqui, ó. Beleza. Então, a partir do momento que eu faço select em cima da A, ele vai executar tudo que tem aqui dentro. Certo? F9 está aqui. E aí, você move tudo isso daqui junto. Se você quiser fazer assim, tá? Às vezes fica mais organizado. Mas se não quiser, pode deixar como tabela derivada mesmo, que daí você substitui esse cara aqui, ó. Posso apagar esse CPE, coloco aqui na frente, Ctrl V, e aí deixa o apelido aqui. Daí ele fala, ó, esse A é referente a esse cara aqui. Beleza? Então, quando eu chamo A.Data, estou buscando a coluna data desse select. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem, bem, bem tranquilo mesmo. Então, vamos lá. Voltando aqui, Mário falou assim, ó, no Ibexpert pode ser feito backup e restore com banco em uso? Pode, pode sim. Eu prefiro utilizar GBAC direto, tá? Por quê? No Ibexpert nada mais é do que uma interface que usa o GBAC, certo? O GBAC e o NBAC são, são preparados para fazer backup com o banco em uso, Certo? Então, pode, pode utilizar. O que não pode fazer é ctrl-c, ctrl-v sem preparar o banco, tá? Então, essa preparação o GBAC já faz. Por isso, que é, por isso que pode utilizar sem problema nenhum. Então, GBAC NBK você pode utilizar sem problema nenhum com o banco que uso. tá? Ele vai, ele vai gerenciar isso sem problema nenhum. O que, que ele faz? Congela o banco passa a criar um arquivo temporário externo e todas as alterações, inserções, qualquer coisa, acontecem nesse arquivo delta, que é um, esse arquivo separado. Enquanto isso, você está fazendo um backup aqui do banco, que está congelado. Terminou o backup, o próprio GBAC vai falar assim, beleza, então terminou, já terminei minha tarefa aqui, pode juntar esse arquivo delta, que é esse arquivo novo que foi gerado, com o arquivo principal, certo? Então, é por isso que ele é seguro, porque ele... Ele não deixa o banco ser utilizado enquanto você está... É, o, o arquivo do banco principal ser utilizado enquanto você está fazendo backup. Mas o sistema não para, por quê? Porque ao invés de utilizar o banco principal, ele está utilizando, tá utilizando o arquivo delta. E aí esse arquivo delta não tem problema, não tem ninguém usando. Beleza? Só os usuários mesmo. No caso do BXpert, ele utiliza o GBAC, então ele faz isso sem problema nenhum. Só que eu prefiro ainda assim usar o GBAC direto para ter certeza de que se acontecer algum erro... Não foi interferência do Ibexpert, certo? Foi direto pela ferramenta. Essa, falou assim, ó. Essa, obrigado pelas respostas e por compartilhar esse conhecimento conosco. Isso é muito inspirador. Show de bola. Eu que agradeço a participação de vocês aí. Beleza? Olá, lá, Jackson. Deu uma risadinha e falou. Muito obrigado. Valeu pela dica. Show de bola. Então, tamo junto. Vamos lá. Tia Caso Calçados falou assim. Bom dia, Edson. Bom dia, seja bem-vindo. É, usar o Data Type Compatibility é, mantém a performance do Firebird 4.0 ou a perda? Alguma perda vai ter. Pequena. Mas alguma perda tem. Por quê? Porque, veja bem. Se você, dentro do banco de dados, criar um campo do tipo Boolean e você utilizou o Data Type Compatibility, toda vez que você selecionar esse campo do tipo Boolean, o que vai acontecer? Ele vai fazer um cast dentro desse campo, convertendo ele para char ou varchar, por exemplo. Que daí ele vai retornar true ou false de forma que está escrito um varchar, em texto mesmo. Agora, é... não é só nesse momento que isso acontece, tá? Por exemplo, quando você faz uma alteração de tipo de dados dentro de uma tabela, ah, um campo que era varchar de 20 passou a ser varchar de 30. Essa alteração do tipo de dados é instantânea. Mas dentro de uma tabela. E veja bem, alteração do tipo de dados e não do valor que está dentro desse, desse campo. Se você tem uma tabela que tem um milhão de registros, a alteração do tipo de dados é instantânea. Mas aquele dado que estava lá dentro, já aquele um milhão de registros, ele continua com uma. Ele continua armazenado em um baixar de 20, certo? Só vai mudar se você fizer um update nele. Mas esse update leva tempo. Por isso o Firebird não faz. Já tentou fazer o um update em cima de um milhão de registros? Demora uns segundinhos aí, né? Então o Firebird não faz isso quando você faz uma alteração do tipo de dados. Em compensação, quando você vai fazer um select nessa tabela que tem um milhão de registros antes da alteração e mais 500 mil depois da alteração. O Firebird tem que fazer o quê? Na hora que você faz um select geral nessa tabela, ele verifica qual era a versão desse registro no momento que ele foi gravado? Ah, esse aqui foi gravado como um varchar de 20. Então, eu preciso fazer um cache Svarchar de 30, que é o um novo tipo de dados. Aí, vai para os outros 500 mil lá. Ah, esse aqui já está com um varchar de 30. Não preciso fazer cast, certo? Porque já está no tipo de dado certo. Então, esses casts, essas adaptações, elas já acontecem no seu banco de dados. Como que eu faço para diminuir isso? E você, você nem percebe de, é, perda de desempenho, a não ser que tenha muitas alterações. E é por isso que você só pode fazer no máximo 255 alterações dentro da mesma tabela, certo? 255 alterações de, de estrutura dentro da mesma tabela, certo? Quando você chega nesse limite, como que você resolve? Backup, restore. Quando você restaura o seu banco de dados, ele, ele já restaura todos os registros, já que ele tem que passar por todos, ele já restaura na versão mais recente do registro. E aí ele não precisa ficar fazendo o cache toda hora, certo? É só pegar aquele registro puro do jeito que ele está e pronto. Então, você ganha performance quando você faz restore por conta disso, certo? Então, é, quer ver uma coisa? Vou compartilhar minha tela aqui de novo. Ó. Deixa eu trazer para cá. <cười> uma coisa que é interessante ver aqui, ó, que é o seguinte. Ó, tô com minha tela aqui, né? Então, perceba, eu tenho uma alteração aqui, ó, na tabela produto, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu tirar o um comentário aqui. Deixa eu pegar, acho que a tabela produto foi a última que eu abri, então ela tá aqui, ó. Aqui embaixo tá escrito assim, ó, 252 alterações da tabela produto restante, certo? Então eu posso fazer mais 252 alterações. Ou seja, de 252 para 255, tiveram 3. Dessas 3, esse monte de registro aqui vai sofrer cache, certo? Então, ele vai pegar, ah, tá na versão número 255. Ou, versão número 1, versão número 2, versão número 3. Então, ele precisa fazer cache para poder adaptar esses registros aqui, certo? Então, ele guarda essa versão aqui dentro da tabela RDB Cifrão Formats. Então, dentro dessa tabela é onde ele vai guardar essa, esse registro de alterações de versão de registro, certo? Ele vai guardar essas, esse histórico de alterações para que ele possa fazer o cache de forma que o seu registro fique correto. Beleza? Então, está ah, faltando pouca alteração. Meu, eu nunca faço é, restore, é, é, backup restore. Já há anos e anos e anos. Não pode ser que seja necessário fazer. Faz durante uma atualização, vai atualizar os temas, já faz um backup restore e aí faz a sua atualização, beleza? Então fica melhor dessa forma aí. Tranquilo? Estamos aqui, ó, às 11 horas e 13 minutos de Brasília, acredito que é isso, não tiveram mais perguntas aqui. Então, galera, quero agradecer aqui pela participação de todos vocês, muito obrigado mesmo por terem participado isso daqui, faz com que a comunidade fique cada vez mais forte, faz com que eu tenha incentivo de vir aqui, mesmo com a garganta ruim, fazer uma live para vocês, e... É, é isso aí, vamos que vamos Amanhã tem vídeo de novo no canal Um vídeo muito top Que vai mostrar para vocês o poder de, de linguagem que tem Party 3.0 e 4.0 Em relação à performance Beleza? Então, não percam o vídeo de amanhã Quiserem interagir, compartilhar Comentar, fiquem à vontade Porque isso fortalece bastante o canal Deixar like também sempre ajuda bastante Beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui Valeu, falou, tchau, tchau, até amanhã Fui!